0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen die Geschichte vom Lagerleiter Manuel Oberhuber und warum die Präventionsarbeit hier mehr kaputt gemacht hat, als sie gebracht hat. Nach dieser Episode wissen Sie, wann Ihre Arbeit eine Gefahr für die Beschäftigten darstellt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, wir wollen ja Arbeitsbedingungen verbessern. Wir wollen die Arbeitswelt gesünder und sicherer machen, nach bestem Wissen und Gewissen, oder? Das gelingt uns auch sehr oft, sehr gut. Aber manchmal da verschlimmbessern wir die Dinge. Also wir wollen sie eigentlich verbessern, aber in Wirklichkeit verschlimmern wir sie nur. Also verschlimmbessern, ich liebe dieses Wort. <lacht> Lassen Sie mich dazu vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Im Lager von einem Getränkegroßhandel gibt es jetzt schon seit einigen Monaten richtig Ärger. Es ist der neue Lagerleiter, der Manuel Oberhuber. Die Beschäftigten fühlen sich vom Manuel Oberhuber total unfair behandelt. Manchmal genehmigt er Urlaubstage, manchmal einfach nicht. Manchmal ordnet er Überstunden an, ohne dass die Leute wissen, warum das jetzt eigentlich genau notwendig ist. Und wenn der Manuel Oberhuber einen schlechten Tag hat, dann schreit er nur herum und er macht die Leute runter wegen Kleinigkeiten, die er an anderen Tagen nicht einmal wahrnimmt. Jetzt war aber der Arbeitsinspektor da und der hat den Getränkegroßhandel kontrolliert. Und da sind einige Sicherheitsmängel aufgefallen, vor allem im Lager. Und das hat die Laune von Manuel Oberhuber schon mal ziemlich runtergezogen. Und jetzt muss auch noch so eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gemacht werden. Uah. Gut, dass der Geschäftsführer jetzt eine Bekannte hat, die ist Unternehmensberaterin. Die wird sich auskennen. Susanne Himpel. Susanne Himpel wird das übernehmen. Gesagt, getan. Die Unternehmensberaterin die macht solche Gefährdungsbeurteilungen zwar nicht regelmäßig, aber sie hat schon einiges dazu gelesen und hat sich dazu schlau gemacht und macht jetzt also Workshops für die verschiedenen Bereiche. Auch für die Lagermitarbeiter. Die waren zuerst sehr skeptisch. Ah, was wird das jetzt und was soll man da überhaupt machen, was wird das bringen? Aber die liebe Unternehmensberaterin Susanne Himpel, die macht Ihnen klar, es geht darum, dass sich Ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Und auch das Verhältnis zum Chef soll besser werden. Und dafür wäre es halt wichtig, dass alle wirklich offen sagen, was sie stört. Also sagen die Lagermitarbeiter ganz offen, was sie stört. Was sie stört am Chef, dem Manuel Oberhuber, an seinen Launen, seiner unfairen Art und überhaupt seiner Art zu führen. Nach dem Workshop geht es den Mitarbeitern echt besser. Endlich hat ihnen jetzt mal jemand zugehört und sie verstanden. Und sie sind jetzt ganz gespannt, was sich verbessern wird. Die Susanne Himpel, die wird dem Manuel Oberhuber sicher ins Gewissen reden und ihm klar machen, wie wichtig es ist, dass er nett ist zu seinen Leuten, damit die auch motiviert arbeiten. Und das hat die Susanne Himpel auch vor. Sie schreibt ein klares Protokoll, über alles, was sie gehört hat, und macht sich dann einen Termin aus mit dem Lagerleiter und auch mit dem Geschäftsführer, damit sie ihre Ergebnisse eben präsentieren kann und damit sie dann auch gemeinsam Maßnahmen überlegen. Aber der Termin läuft nicht ganz so ab, wie die Susanne Himpel das er erwartet hat. Schon beim Hinsetzen sagt der Manuel Oberhuber sowas wie, na jetzt bin ich mal gespannt, was meine Leute da verzapft haben und welchen Blödsinn ich da jetzt ändern soll. Susanne Himpel übergeht diesen Kommentar ganz professionell und beginnt dann mit der Präsentation von den Workshop-Ergebnissen. Sie erzählt ganz genau, was die Mitarbeiter gesagt haben, wann der Lagerleiter sie anschreit und ja, wie die sich so unfair behandelt fühlen. Ja, und erzählt einfach wirklich dem Geschäftsführer auch sehr klar, was der Lagerleiter denn da alles so treibt. Und der Lagerleiter, der Manuel Oberhuber, wird immer unruhiger. Und schon nach fünf Minuten, wo sie das alles ausgebreitet hat, reicht's ihm. Er haut mit der Faust am Tisch und schreit laut So eine Lüge! Ich bin vielleicht streng, aber ich meine es einfach gut mit meinen Leuten. Die sollen froh sein, dass sie einen Job haben, so faul wie die manchmal arbeiten. Ich habe diesen Job hier extra bekommen, oder Chef, damit ich hier mal aufräume und damit ich die Mannschaft auf Vordermann bringe. der Geschäftsführer ist ein bisschen irritiert. Einerseits glaubt er natürlich seiner Freundin Susanne Himpel und den Ergebnissen, die die da so erzählt hat. Andererseits hat er wirklich den Manuel Oberhuber eingestellt, weil er das Gefühl gehabt hat, dass das Lager echt besser organisiert werden könnte und dass dort manchmal so ein bisschen der Schlendere an drinnen ist. Also dass dort eher langsam gearbeitet wird. Also versucht er das Ganze irgendwie zu einem guten Ende zu bringen, diesen Termin, er bedankt sich dann bei der Susanne Himpel und beruhigt auch den Manuel Oberhuber und sagt, ja okay, jetzt haben wir halt die Meinung von den Leuten, haben wir da diese Workshop-Ergebnisse, jetzt können wir dem Arbeitsinspektor sagen, dass wir das erledigt haben. Und damit... Will das auch der Geschäftsführer wirklich erledigt haben. Er sagt, okay, das ist jetzt für mich gegessen und er will das Thema auch zu den Akten legen. Aber der Lagerleiter, der Manuel Oberhuber, ist jetzt Fuchs teufelswild. Was bilden sich eigentlich die Mitarbeiter ein, einer wildfremden Beraterin, die noch dazu eine gute Freundin vom Geschäftsführer ist, dass sie ihm da in den Rücken fallen und dass die da schlecht über ihn reden? Das wird Konsequenzen haben, denkt er sich. Und so kommt dann auch. Wie jetzt vom Termin zurückgeht ins Lager, sind die Mitarbeiter schon ganz gespannt, ob der jetzt geläutert zurückkommt. Es ist genau das Gegenteil. Manuel Oberhuber hat super schlechte Laune und lässt es gleich einmal am erstbesten aus, der das schief anschaut. Und das bleibt auch so. Die nächsten Tage ist er extrem launisch, schnippisch und redet nur das Notwendigste mit seinen Leuten. So wie er das vorher nur gemacht hat an seinen wirklich schlechten Tagen. Die Arbeitsbedingungen haben sich für die Mitarbeiter also nicht verbessert sondern verschlechtert. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht haben Sie das Unglück auch schon kommen sehen. Vielleicht wissen Sie selber, was die Susanne Himpel hier besser hätte machen können, um das zu verhindern. Und vielleicht denken Sie sich jetzt auch, naja, also mir würde das nie passieren, weil ich habe schon ganz viel Erfahrung in meiner Präventionsberatung. Ich kann Ihnen sagen, das kann uns allen passieren, weil wir alle arbeiten mit Menschen. Und Menschen, ich muss das jetzt leider sagen, auch als Arbeitspsychologin, Menschen sind nicht immer vorhersehbar. Selbst wenn wir als Beraterinnen und Berater wirklich die besten Absichten haben und auch sehr sensibel vorgehen bei kritischen Themen. Wir wissen oft nicht, was in unserem Gegenüber gerade vorgeht und welche, ja, Kompetenzen, die auch haben, mit Feedback umzugehen. Und wir können auch nicht kontrollieren, wie sich Führungskräfte hinter unserem Rücken verhalten, wenn unsere Workshops vorbei sind, wenn unsere Besprechungen vorbei sind. Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und da sollten wir echt vorsichtig sein. Deswegen auch müssen wir vorsichtig sein, dass wir mit unserer Arbeit nicht die Arbeitsbedingungen von den Mitarbeitern verschlimmbessern, und diese Episode soll sie hier ein bisschen wachrütteln. Unsere Präventionsarbeit, die kann, muss natürlich nicht, tut es so auch in den wenigsten Fällen Gott sei Dank, aber sie kann tatsächlich die Arbeitsbedingungen von den Beschäftigten auch verschlechtern. Es kann sein, dass bei einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen oder einem Gesundheitszirkel die Leute vorher Angst haben, was Falsches zu sagen, beim Interview oder beim Workshop, dass sie Angst haben, dass den Leuten das dann selber wirklich am Kopf fällt weil die Führungskräfte nachher dann vielleicht auch vermuten, wer was gesagt hat und es dann auch negative Konsequenzen hat für die Beschäftigten. Und dieses schlechte Bauchgefühl, das die Leute da haben, das sollten wir ernst nehmen. Da müssen wir wirklich sehr behutsam damit umgehen und die Leute dann auch ernst nehmen, weil in der Regel kennen die Beschäftigten ihre Führungskräfte besser als wir, weil wir als Beraterinnen und Berater dann nicht jeden Tag mit denen zu tun haben. Und deswegen müssen wir da ähm, auf die auch hören und da auch schon, ja, so ein bisschen vorfühlen, wie man dann mit bestimmten Ergebnissen auch umgehen kann, so dass die Führungskräfte das auch gut nehmen können. Anderes Beispiel, es kann auch sein, dass es mit der Arbeitssicherheit, dass wir es da in eine ganz eine falsche Richtung treiben. Dass wir zum Beispiel die Vision Zero so ernst nehmen, dass wir Kennzahlen aufsetzen und das ganz hart kontrollieren und schauen, dass wir alle Unfälle und alle Vorfälle wirklich auf Null bringen, sodass die Beschäftigten dann Angst haben, über Gefahrenstellen zu reden. Einfach weil es das Ziel ist, dass sie ja die allersicherste Abteilung sind und dass es da überhaupt keine Gefahrenstellen gibt. Oder dass die Leute Angst haben, zum Beispiel kleinere Unfälle zu melden, weil damit dieser Zähler von den unfallfreien Tagen, damit der nicht wieder auf Null springt, weil wir sind halt schon vielleicht bei, weiß nicht, 237 unfallfreien Tagen und darauf ist man sehr stolz und das soll auch so bleiben. Und auch dann kann es sein, dass unsere Präventionsarbeit ja, die Beschäftigten eigentlich in eine schlechtere Position bringt. Deswegen ist es so wichtig, wie ich finde, dass wir unsere eigene Arbeit regelmäßig kritisch beleuchten, dass wir uns auch mit unseren Ansprechpersonen in den Firmen immer wieder austauschen, welche Veränderungen es auch gibt nach unseren Interventionen und das auch sozusagen über einen längeren Zeitraum und dass wir uns auch mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, wie die bestimmte Herausforderungen lösen, weil uns das natürlich auch hilft, so ein bisschen unsere Vorgehensweise auch ein bisschen abzuklären. Und ein bisschen eben auch kritisch zu beleuchten, wie könnte man es denn vielleicht auch anders machen. Einfach, dass wir selber nicht betriebsblind werden und dass wir auch sukzessive eben die Gefahrenquellen in unserer eigenen Arbeit minimieren. Deswegen Aufgabe der Woche für Sie, reflektieren Sie, bei welchem Projekt ist es Ihnen vielleicht schon mal passiert, dass Sie das Gefühl hatten nachher, äh, das hat es jetzt nicht vielleicht unbedingt verbessert oder das hat vielleicht die eine Arbeitsbedingung verbessert, aber hat vielleicht auch unangenehme Nebeneffekte gehabt. Wenn Sie mutig sind, schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn mit dem Hashtag Pioniere der Prävention und erzählen Sie mal, wo Sie vielleicht auch schon mal Dinge verschlimmbessert haben oder wenn Sie das nicht öffentlich machen wollen, können Sie mir auch gerne eine Direktnachricht schreiben. Die Geschichte, die ich heute erzählt habe, war übrigens natürlich frei erfunden, aber inspiriert von einigen Geschichten, die ich erlebt habe und die ich auch schon gehört habe von anderen Kolleginnen und Kollegen. Das war jedenfalls die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das interessiert hat und Sie sich überlegen, hui, wie hätte man denn dem Manuel Oberhuber diese, dieses Feedback besser überbringen können, dann empfehle ich Ihnen, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 23 mit dem schönen Titel »Kritisches Feedback geben ohne Drama«. Und wenn Sie sich mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie vorbei unter pioniere der dot com akademie. Da sind wir ein großes Netzwerk von ganz vielen Expertinnen und Experten aus Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Arbeitspsychologie. Und einmal im Monat haben wir da einen virtuellen Stammtisch. Und es gibt zusätzlich auch Fokus-Sessions zu unterschiedlichsten Präventionsthemen. Ich würde mich sehen, wenn wir uns dort mal, also ich würde mich freuen, wenn wir uns dort mal sehen und uns dort mal austauschen. Mein Name ist Veronika Jacke. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.